0: I'm not sure if I'm not sure لم يعد غير العمل <سؤال> للعمل 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 إلى العمل للعمل للعمل لم يعد غير العمل قسما برب الكون رب الحسن رب الناس
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم معنا في لقاء جديد اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله أن يرحم شهدانا وأن يغفر ليهم ونرسأل الله أن يعم السلام على بلد حلقة جديدة من برنامج تنوير هنستضيف أحد الضيوف المهمين جداً كانوا في فترة الثوره وما بعد الثوره ومن الشخصيات الافكار راح مهمه جدا في مستقبل السودان اليوم معنا ضيفنا هو البروف نمر بشير وهو استاذ في الهندسه الكيميائيه وهندسه البترول في جامعه تكساس اي ان بقطر وامريكا ومدير مركز البحوث للغاز الطبيعي والوقود وعضو منتخب في الاكاديميه السودانيه للعلوم دكتور نمر البشير يعني يشتغل كثير جدا في منظومه الطاقه في السودان وتطويرها وأنا صراحه على المستوى الشخصي يعني قابلته في أه يعني اكثر من لقاء كان بقياده مجموعه كبيره من علماء السودان وكانوا بيتكلموا عن انه كيفيه تطوير السودان في المجالات وانا سعدني جدا اليوم ان يكون معنا فن رحبه مع بعض اهلا بك يا دكتور نمر
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين ويعني في المولد النبوي الاحتفاليه يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل شهداءنا في جميع بقاع السودان يعني المصابين بهذه الحرب اللعينه نسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل بالامن والامان عليهم قلوبنا معهم في الفاشر في نيالة أو في مدرمان وفي الخرطوم وفي كل المدن في السودان والناس داخل السودان مشتتين بعيدين عن بيوتهم ومنازلهم والناس الخارج السودان وشاكر لي جدا أستاذنا العزيز سعد يعني أنت أخ عزيز ومجهوداتك كبيرة جدا في العملية بتاعة المساهمة الوطنية للسودانيين وأيضاً في عكس الرؤى المختلفة للسودانيين عشان يعني نسأل الله إنه هذه الحرب تقيف ويعني نبني وطن حلمنا به طوال عمرنا وحلمت به أجيال سبقتنا وهو حلم الأجيال القادمة اللي هي بتحمينا نحن المسؤولية الكاملة في كل الفشل الحصل منذ الاستغلال للسودان وأتمنى أنه يعني أساهم مساهمة تكون إضافة لكل الحلقات المميزة اللي أنت تتقدم فيها حاليا
1: بكل تأكيد يا دكتور شكرا وأنا أعتز جدا وأفتخر أنك أنت جزء من سلسلة الأفلام نجاحات اللي أنا في ال... عندي في القناة في اليوتيوب ويعني الله أن ينفع بك البلاد والعباد إن شاء الله بإذن الله وأنت خيرك دائما واصل ورجل يعني معروف حتى على مستوى الدوحة اياديك ضام ممتدة للسودان وفي مساعدة الكثير من الناس أنا دكتور دارس لك من يعني هنتكلم عن السودان من أكثر من ناحية لكن عاوز أسألك أول محور نتكلم عن تجارب الخبرات السودانية في الدعم الداخل قبل وبعد فترة الثورة
2: يعني طبعا الكلام يكون حديث ذو الشجون لأنه الشعب السوداني من فترات تاريخية متعاقبة فقد للأسف الشديد الكثير والعديد من الكفاءات السودانيه اللي كانت من المفترض انها تعمل نقله كبيره جدا الحاجه دي حصلت طبعا من السبعينات في اعداد محدوده وبعد ذاك في الثمانينات بدات الاعداد تكبر لكن طبعا في ظل النظام السابق حصلت هيره ضخمه جدا ووصلت الاعلى قيمته في يعني كانت في 2016 يعني في تقرير قامت به اليو ان دي بي وهو واحده من الدراسات الوحيده العلميه الموجوده للتاثير بتاع الهجره والاغتراب من السودان وهو نشرته على ماظون في شهر اكتوبر 2020 كان مبوي هذا التقرير اطلع من اليو ان دي بي كدراسه علميه متكامله السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حمدوك وفي هذه الدراسه في ارغام يعني مؤلمه جدا بتوضح انه طبعا الهجره بتاعت السودانيين كانت في الزمن ذاك فاقت العشره مليون وهم دي اللي قدروا يتحصلوا لها لكن الان في الوضع الراهن طبعا حتكون الهجره فاقت العدد ده بكثير والهجره للاسف الشديد كان فيها عدد كبير جدا من كل الكفاءات العاليه لانه يعني حتى سوق العمل الموجود في الخليج بيقى يستقبل يعني الكفاءات العالية وبيقى حصل فيه تنافس كبير وغير كده الهجرة بقت الحاجة ما إختراق اللي هم نحن نفرق ما بين الهجرة والاختراب الهجرة بقت لأمريكا ولأوروبا ولأمريكا اللاتينية ولآسيا وهي بدت يعني الشعب السوداني ينزف من المهارات العقلية اللي هي أساسية لبناء الدولة وبدت جهود كبيره جدا من السودانيين الشعور يعني وده شعور اصابنا كلنا نحن انه كل الخير اللي اصابنا دي نحن الناس البره هو يعني من عرق المواطن السوداني محمد احمد اللي هو العامل والمزارع اللي هو يعني صرب علينا وصرب على تعليمنا والمواطن دي كان حلمه بانه نحن نساهم في النهضه بتاعت السودان للاسف البيئة ما كانت مساعدة للعملية بتاعت المساهمة وعشان كده طلعت كفاءات كثيرة لكن بدت مجهودات لإنه الناس ترجع وتعود وتحاول إنا تقدم مساهمات حتى لو متواضعة في خدمة الوطن والمساهمات دي كانت جملها مساهمات طوعية وكانت دلالة طيبة جداً يعني دايماً بتقدمون الأطباء الأطباء مميزين لأنه الجزء من ال المهنة بتاعتهم فيها الجانب الإنساني فبذلك قالوا نعم. العمليات وبيشاركوا بيمشوا الاغاليم وأيضا الأطبة ديل يعني الميزة اللي عندهم إنه عندهم تواصل مع كل ال 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 الروابط والجمعيات الإنسانية في مجالهم فبيجيبوا معهم حتى يعني أطبة من كل أنحاء العالم بيجوا السودان وكذا بعد ذلك بدت المساهمة تدريجيا تتحول للقطاعات الأخرى وانا شهدت يعني في القطاعات بتاعت التعليم الجامعي كنا احرص ما نكون على المساهمه في الجامعات السودانيه وفعلا فتحت لنا الابواب يعني حتى في ظل الحكومه السابقه ابدا ما اغلقت هذه الابواب وكانت فتحت الابواب للعمليه بتاعت انه كيف نحن نقدر كاساتذه في الجامعات نطور منظومه التعليم العالمي التعليم العالي في السودان والبحث العلمي في حيث انه نحن نقدر نخليها مساهمه في المجال الاقتصادي في السودان. وتطوع جزء وعدد مننا في انه نحن نشارك في الجامعات السودانيه بل بدينا نخلق في منظمات تطوعيه وجمعيات في انها بتساعد في التاهيل الفني وفي المجال الهندسي بدينا في مجهودات زي دي. وطبعا جاء في الثوره وفي الثوره كان في حلم كبير جدا بتاع انه يحصل مساهمه كبيره جدا للخبرات السودانيه في الخارج وبعدين تحصل العوده. ودي يا عشان... دكتور
1: لمسناها يعني أنا في الاجتماعات اللي كنت معاكم فيها يعني روح العمل والناس عايز تشتغل الغريبة يا دكتور أنا بس در أرجعك في فترة في اللحظة دي كان في أصوات من داخل ال يعني المجتمع بتقول ليك يا أخي السودانيين في الخارج ليس لهم علاقة بالسودان
2: ده في الداخل تذكر حاجة وطبعًا ده؟ هاي الكلام ده هو طبعاً ده بالتأكيد ما حقيقي يعني حتى الدراسه بتاعت اليو ان دي بي دي دراسه بتاعت منظمه عالميه قالت انه من الشعوب النادره جدا في العالم في خلال دراستهم للهجرة الهجره والاغتراب بتاعت الشعوب المختلفه انه الشعب السوداني مميز جدا في انه تواصله مع الوطن انه الناس ايا كانوا مهاجرين او مغتربين لازم يكون عندهم صله في الوطن يعني حتى الدراسه دي كانت فيها جانب اقتصادي ورد انه التحويلات بتاعت السودانيين في الخارج لداخل الوطن المقدار بتاعها في سنوات وازى البيع بتاع كل ثروات السودان. يعني وصل هم قالوا في 2013 تقريبا وصل لاكثر من 5. حاجه 5.3 بليون دولار وهي اعلى من البيع بتاع ثرواتنا الذهب والابل والحيوانات وكل الاشياء الصمغ العربي ده بيوضح انه السودانيين عندهم ارتباط كبير جدا. بالداخل عندنا شعور دائما بالولاء للوطن عابوا علينا حاجه واحده قالوا انه استثماراتنا اللي بنعملها في الوطن دائما ما بتكون حقيقيه بتكون في الريال في العقارات وفي الاراضي وكذا فهي ما بتساهم ما بتساهم في العمليه بتاعه العجله الاقتصاديه والتطور واحده من الاخطاء بتاعتنا لكن لانه الحكومه ما خلقت المناخ بتاع الاستثمار الآمن الناس بيجعروا فيه بالأمان وبيقدموا فيه قروشهم وكذا عشان يحركوا العجل الاقتصادية في البلد واحدة من من الفشل الحصل إنه قروش السودانيين اتحولت للدول المجاورة في العمليات تحت الاستثمار أو في أماكنهم هم موجودين فيها لكن ارتباط السودانيين أبداً من انقطع بالوطن والثورة دي كانت خير دلالة يعني إحنا كان عندنا خوف كبير جداً إنه أبنائنا والأجيال الثانية اللي هي متولدت في السودان ولا عاشت في السودان للظروف بتاعت الهجره والناس طولت من من البلد حتى لو مختربين يعني في ناس كثيرين جدا حضورهم للبلد بقى محدود فابنائهم والاجيال اللي بعدهم انها فقدت الصله لكن الثوره والشعور بتاع الولاء للوطن ده احياء في ابنائنا يعني احنا ما كنا متخيلين حتى ابنائنا ديل حيكون عندهم عوده للشعور في السودان ولو لاحظت انت يا سعد وانت ادرى وحمت في الجامعات الامريكيه والجامعات في اوروبا وكذا انه أبنائنا نعم. ديل تحولوا للصوت بتاع الشعب السوداني، مع انه هم اللي اتولدوا في السودان ولا عاشوا في السودان وفي اعرق الجامعات الامريكيه في هارفارد وفي ام اي تي وفي ييل وفي تلقاهم هم بيعملوا الندوات عن السودان وعن نعم. الثورة وعن دول نعم. نعم. والشغالين فيهم فهم.
1: في البيت الابيض وفي الكونجرس وفي الشركات في الكبيره أوروبا. من جوجل نعم. وابل و... نعم. يعني نعم نتورك خطيره جدا قامت يعني ده أنا ده في اللحظه يا دكتور او يا بروف عفوا المقاطعه لكن يعني جاتني لل... يمكن الصوره بتاعه إنه الناس اللي قلتها في الاول الناس طلعت غصبا عنا من البلد وكذا الصوره في اللحظه دي تعكس تماما بيجا الخروج اللي حصل السودانيين غصبا عنهم بيجا هو استثمار كبير جدا لمستقبل البلد اللي هو نفس الشيء اللي عملته دول الخليج في ابتعاد حسبنا الى الخارج للتعليم
2: نعم ودي كانت فرصتنا يعني دي كانت واحده من الفرص الكبيره جدا في أنه احنا نخلق نقله كبيره جدا للسودان في أنه أنت يعني عندك ملائين الملائين ديال حتى لو حسبنا فيهم يعني عدد بتاع مئات الآلاف هم من الكفاءات العالية المدربة وأنا ما بيتكلم عن أساتذة الجامعات ولا الأطباء ولا القانونيين حتى العمالة المهرة بالمناسبة إحنا في السودان فقدنا يعني أن إحنا مصانع السكر في السودان كان بتجيب عمال عشان يعملوا الموسم بتاع الصيانة في اللحام كانت بيجيب عمال من الهند ومن الفلبين بملايين الدولارات لأنه ما في عمال مهرة في السودان لأنه فقدناها لدول الخليج وللدول المجاورة فالعملية بتاعت كانت في فرصة بتاعت يعني مومنتم وشعور بتاع ولاء للوطن يفوق الخيال في الفترة بتاعت الثورة بأنه أتيحت لنا الآن فرصة للمساهم الإيجابي والمساهم الإيجابية دي ما بالضروري أنه عودت كل الناس للسودان لكن المشاركه بخبراتهم وعلاقاتهم زي ما انت ذكرت حول العالم كانت ممكن تعمل نقله كبيره جدا وللاسف ما استفدنا منها. يعني للاسف المومنتم ده يضاع لاسباب ما كانت يعني اسباب وجيهه وزي ما قلت انا احنا يعني كنا من الناس العدد كبير يعني انا ما بميز روحي على اي شخص اخر كنا مجموعات كبيره وكان عندنا شعور بتاع مساهمه لدعم الوطن بصوره تفوق الخيال، وكنا مستعدين لانه نقضي يعني مئات الساعات من العمل ونسافر مم. ونعمل على سن نساهم في العمليه بتاعت نقله السودان وخلق الربط للناس في الخارج في الداخل في انه العجله بتاعت التنميه تبدا ولما تبدا عجله التنميه تبدا العوده. يعني العوده دي مربوطه دائما بالخلق بتاع انك عجله التنميه، يعني انت بتبدا تدور العجله الاقتصاديه دي وحتى لو مشت ببطء. الناس لما يشوفوا الامل الامل ده طوالي بيرجع الناس للوطن لانه كلنا عندنا شعور داخلي حنين للوطن في انه احنا نرجع بلدنا وانه ناسس بلدنا ونعيش وسط اهلنا يعني مهما طلعوا السودانيين يعني الشعور بتاع الولاء للوطن ده اصلا لا يفارق
1: نعم انا يا بروف يعني في ناس كثار جدا بيتكلموا عن دورك الكبير جدا في المجالس التشريع او عفوا هي اسم كان شاركت فيها انت
2: المجالس الاستشاريه الاستشاريه،
1: المجالس الاستشاريه ودورك فيها وانك انت من الناس اللي يعني اللي كونوها وحادخل معاك في الحوار ده يعني لكن انا عايزك تكلمني عن عن تجربتك يعني ما قبل الثوره وعند لما يعني على ارض الواقع وجات حكومه حمدوك الفتره دي التعامل داخل اروقه الحكومه السودانيه اذا ممكن تكلمنا عن الفتره دي
2: كويس انا حيتكلم معك بكل صراحه يعني لانه ده لقاء يا ريت يا دكتور صريح. اي والله لانه لقاء صريح انا حرصت على حاجات محدده في خلال تجربتي في الفتره الانتقاليه دي انه اوثق كل التجربه اللي حصلت دي وأكتب عنها يعني حتى لو كان هو نقد وكان نقد يعني بمس ناس كثيرين أنا اشتغلت معاهم وعندي علاقة طيبة جدا بهم لكن لأنه ده مربوط بتاريخ الشعب السوداني ومربوط بأخطاء حصلت ما كانت من المفترض أنها تحصل زي ما قلت لك نعم. المرحلة ما بعد الثورة حصل يعني شعور بتاع ولاء وطني خرافي لكل قطاعات الشعب السوداني اللي في الداخل والفي الخارج في الداخل أصاب أمل كبير جدا بأنه الوطن رغم الظروف الاقتصادية السعبة وكانت في غرارات اقتصادية قاسية جدا لكن الأمل الأمل ده هو بالمناسبة واحد من الأهداف الأساسية اللي البدعيش الشعوب بتعمل النقلات وإنت في أمريكا شاهدت إنه كيف شخص مغمور زي أوباما قصاد هيلاري كلينتون اللي هي عندها تاريخ قوي جدا في الحزب الديمقراطي وزوجها كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعندها ولاء كبير جدا للقاعدة تحت الحزبة الأساسية إنه يجي شخص زي أوباما شاب كان ريلاتيبلي لو تكلمنا عن السين وإنه يجي فجأة ويصهر ليها هو هو سنتر في أول فترة ويفوز عليها ويصبح هو الرئيس بتاع الولايات المتحدة الأمريكية لا. بس حقيقي. بتاع عمل الهوب شفت الهوب دي هو اللي بغير الكل المومنتم الشعب السوداني في المرحلة دي أصاب الهوب لكن أنا أيضا أكون أمين معاك بالمناسبة زي ما ذكرت لك لما نجينا نساهم مساهمة وطنية حتى فيما قبل الصورة ففتحت لنا الأبواب بالمناسبة يعني حتى الحكومة السابقة عشان نكون أمينين جدا أبدا ما أغلقت الأبواب قدامنا يعني كان عندهم تقدير بالمناسبة لنا وكان عندهم تقدير أيضا لأنه نحن ممكن نعمل شنو لكن دايما التغيير هو بيحصل تغيير مؤسسي التغيير ده ما بيصهر تغيير شكلي احنا كنا عارفين تماما احنا ممكن نساهم مساهمه فنيه وفعلا عملناها يعني انا شاركت في جامعات وانا اشتغلت كاستاذ زائر متطوع في جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا وكانت فيها يعني القياده بتاعت الجامعه خصوصا العميده بتاعه الكليه دكتوره تغوى محمد موسى كانت حريصه على انه يعني الجامعة تحصل لها نقلة والكلية تحصل لها نقلة فكانوا مستمعين دي جيدين جداً لمساهمتنا واشتغلنا معاهم في قطاع الصناعة في النفط والغاز وحاولنا نساهم في العملية بتاعت النقلة وفتحت لنا كل الأبواب لكن لما جات الفترة بتاعت الصورة شعرنا بإنه التغيير ده هيكون تغيير مؤسسي وهيكلمين الأساس إلى الغمة يعني ما مربوط بالشكليات لكن مربوط بالواقعية وجينا نساهم عشان نعمل حاجات محددة كان عندنا إحنا الناس البرديل وأنا مساهمتي مساهمة متواضعة ما أقدر أكبر مساهمتي بأي حال من الأحوال، وأقل من الناس كثيرين بزر مجهود كبير، لكن أنا لأنه كنت بس حريص على إنه إنها تتم بصورة متوازنة، وتمت بأشكال مختلفة زي ما ذكرت أنت المؤتمر اللي أنت حضرته معنا في جامعة جورج تاون في شهر يونيو وكانت في فترة صعبة جدا لأنه كان تم فضل الاعتصام بعد الثورة للأساس السودانيين في الجامعات الامريكيه وفعلا خلقنا جسم كان مميز ونحن كنا جزء اساسي منه مع مجموعه مميزه جدا من العلماء السودانيين في الجامعات الامريكيه والجسم ده ساهم ايضا في مساهمات كبيره في في المرحله الانتقاليه وفي فترة كانت حقيقيه للسودان لكن ايضا ساهمت في المجال المهني في قطر يعني قطر ديك فيها مجموعه بتاعة الروابط المهنيه وايضا هي فيها تنسيق مجتمعي مميز للسودانيين وعندهم مساهمه ايجابيه كبيره جدا كانت وكنت جزء من هذا الفصيل وهو ده الفصيل العمل المجالس الاستشاريه بالمناسبه مع اساتذه مبادره اساتذه جامعه الخرطوم بروفيسور منتصر الطيب وجروب كبير جدا من العلماء وكان تجمع المهنيين في الوقت ذاك يعني. لما جينا لمرحله الصورة كان انه كيف نحن نغري كل القدرات المهنيه السودانيه في انها تساهم في الحكومه الانتقاليه جينا بقاعده محدده بانه المرحلة الانتقالية مرحلة صعبة جداً حتكون كنا عارفين الكلام ده إنه هي حتكون لعملية بتاعت إعادة تأسيس للوطن والدولة دي حتكون يعني مثقلة بأعباء بتاعت منظومة ما كانت مبنية على أسس علمية لا في الخدمة المدنية لا في العملية بتاعت التخطيط الاستراتيجي لا في الصلاة مع العالم فإنت داير تعيد كل الخيوط دي مع بعض فإنت ما محتاج لأشخاص فقط انت محتاج لمنظومات بتاعه عمل ومنظومات بتاعه عمل عندها قدرات محدده وهي دي تشتغل بالتنسيق مع الوزراء او القاده التنفيذيين اللي انت بتعينهم في الدوله وانه الوزراء والقاده التنفيذيين ديال ما حيعاملوا كما تعاملوا في النظام القديم انه حيكون عندهم السلطه تحت الامر والنهي والقرارات انه الحاجه القرارات دي لانه هي لا تقبل الخطا في الفتره الانتقاليه لازم تتم بصوره منظمه جدا ويحصل ليها دراسة من جروبات من الخبراء من ناس الداخل لأنه هم أدرب الواط ومن ناس الخارج اللي هم عندهم خبرات مميزة جداً في دول ومنظومات عالمية وممكن يختصروا على الشعب السوداني مسافات بتاعت سنوات في القرارات دي لأنه خبراتهم دي حتساعد زملائهم في الداخل وحتساعد في العملية بتاعت النقطة بتاعت السودان وكله مستوعبين تماماً إنه بدون هذا الشرط أبداً ما حيحصل نقلة للسودان في الفترة الإنتقالية. وقلنا لهم الكلام ده وبدينا مجهودنا مباشره عشان انه نحن نضمن المساهمه دي لكن للاسف ما مشت الامور كما نحب وهي دي واحده من الاشياء اللي هي انه الحلم كان يمكن اكبر من الواقعيه بتاعت اداره الدوله التنفيذيه. يعني لما جينا قعدنا في المؤتمر دي في اغسطس 17 و 18 2019 كان ده اول مؤتمر لقوى الثوره يحصل فيه اندماج لكل القوى الفعاله الموجوده في المجتمع المدني في القطاع الخاص في القطاع العام في الحكومه في تجمع المهنيين في انه كيف نحن نشكل رؤيه لتاسيس مجالس استشاريه المجالس الاستشاريه دي تعين الحكومه في الفترة الانتقاليه وتكون واحده من الادوات بتاعت نجاح الوطن الغريبة إنه كانوا قاعدين وزراء الوقت داك ما كانوا وزراء طبعا هو حمدوك ذاته ما كان أدى الغسم ما جا كان جاء الخرطوم الوقت داك لكن كانوا كنا عارفين إنه حمدوك جاي وكان من المفترض إنه يجي يوم 18 أو 11 هو جاء الخرطوم لكن كانوا ما معروف حتى الوزراء مين لكن كانوا موجودين معانا وزراء في الجلسة دي الجلسات دي تمت بصورة شفافة وبطريقة منظمة جدا وأدارتها مجموعة من الشباب المميزين كانت فيها روح بتعد عمل جميل جدا في كل الأجيال ومن مختلف الباكراونز يعني حتى القوى السياسية التي كانت موجودة قوى سياسية عندها أفكار مختلفة والقوة المجتمعية والقوة المهنية ناس من أفضل علماء السودان في الداخل والخارج وساهموا مساهمة جميلة جداً وطلعوا وثيقة من أفضل الوثائق القديمة للشعب الشعب السوداني بالمناسبة في إنه كيف إنه نحن ممكن نجعل مساهمة السودانيين في الخارج وفي الداخل في العملية بتاعت الحكومة الانتقالية دي وكانت عندها ثلاثة مخترحات في إنه كيف نشكل المجالس ديها بالمناسبة وهي ده الحصل فيها النقاش والنقاش ده كان مسجل فيديو بالمناسبة ومحفوظ للأسف لما جينا للتنفيذ بتاعه خلقت عوايق من حيث لا تدري ولا تحتسب مش إنه الموديل ده موديل مميز أول شيء الناس اللي كانوا حي يشتغلوا في القصة دي والناس اللي اشتغلوا وأسسوا اللي دي ناس متطوعين تماما كويس؟ وهدفهم الأساسي العملية بتاعة نخضة السودان وكلنا عندنا دين على الوطن ده يعني كل الخير اللي نحنا أصابنا والاصاب أولادنا والاصاب يعني أهنا الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى لكن المواطن السوداني المسكين الغلبان كان بيدفع في الضرائب وبجرينا في جامعات الخرطوم وبيصرف على أكلنا وشرابنا هو صاحب الحق والواجب ونحن يعني ملايين السودانيين اطلعوا عارفين إنه الحق ده علينا والدين ده نحن لازم نقضيه للشعب السوداني فكانت واحدة يعني من الفرص. اللي هو كان القائد بتاع الفترة الانتقالية دكتور حمدوك وقوى الحرية والتغيير كانت ممكن تستفيد منها استفادة كبيرة جدا لكن للأسف ما استفادت منها استفادة كبيرة وخلقت عملية بتاعت البورقراطية في المنظومة بتاعة العمل يعني زي ما بقولوا أضعفت المومنتم اللحظة احنا بنسميها دائماً لحظات الشعوب التاريخية دي زي ركوب الموج ركوب الموج دي انت لما الموجة دي بتجيك انت شايفة فوق لو ما طلحت في اللحظة المناسبة ما بتطلعك للغمة يعني لو فوتت قصة الموجة دي خلاص تقول ديسيبيتد أو بتزول الموجة دي وللأسف هم أضاعوا هم عارفين الكلام ده ونحنا وصلنا لهم الكلام ده وكلهم بكل اش اضاعوا القصه دي لانه اندمجوا في العمليه بتاعت اداره الدوله والصراعات السياسيه والصراعات الاقتصاديه والعمليات التنافس حتى الداخلي في اتخاذ القرار وكانوا متخوفين بانه دور المجالس الاستشاريه دي شنو حتسيطر على منو والسلطه بتاعت الوزير حتكون كيف والسلطه بتاعت رئيس الوزراء وتناسوا تماما ال ال الصوره الكبيره البيك انه كيف النازل ممكن يساهموا مساهمه وطنيه يعني تدفع الوطن خطوات وتساعدهم هم لانهم هم الظاهرين في الصوره والنجاح بيبقى حقهم ما حق الناس اللي في المجالس الاستشاريه اللي هم مختفين ورا الصوره يعني ولا نعم يحسب تمت الاستفاده
1: يعني نعم يا بروفيسور اذا نحن ما استفدنا من الاخطاء اللي حصلت وعرفنا الطريقه العقليه اللي بنفكر بها احنا اذا كانت هي كل حاجه ثقافيه عندنا كسودانيين حيتكرر مره ثانيه وثالثه نفس الاشياء الحاصله عندنا في السياق من الاستقلال فهي ليس لتوجيه التهم لكن عشان نعرف الاخطاء بتاعتنا وين وضعنا وين ونفكر بطريقه مختلفه باذن الله لان السودان ما عنده مجال غير نمشي لقدام باذن الله فانا الفتره دي حصلت فيها انه ناس بعدت تماما عن دعمكم يعني هل دي كانت في فتره المحاصصات مثلا حصلت في 2020 ولا الفتره دي حصلت من بدايتها يعني كانت وايضا من اشخاص محددين ولا من توجه كامل؟
2: والله طبعا هي دي أزيلة دقيقه جدا يعني اول شيء سبحان الله يعني ال ال القصه دي ما حصلت في فتره المحاصصه سبحان الله يعني الفتره الاولى طبعا كان في معاناه يعني في ناس كانوا مصرين زينا نحن اللي هو نحن انا عندي مساهمات في قطاعات مختلفه عندي مساهمات في قطاع الطاقه وانا كنت المستشار بتاع الغاز الطبيعي اللي هو ده مجال التخصص العلمي بتاعي لحكومه السودان اللي هو في شكل سودابيت اللي هي الشركه الوطنيه للنفط في السودان وايضا لوزاره الطاقه يعني انا كنت الشخص اللي بساعدهم وكنت يا اخو بجي بسافر وكنت مرات شهريا بكون في السودان وبقعد في المكتب واي اجازه بلقاها بكون قاعد غير كده انا شغال معاهم فانت بتدخل مقابل نفسك فلوس
1: كانت يا دكتور مقابل قروش الكلام ده بدون,
2: بدون مقابل يعني حتى بدون مقابل بنجيب سفرنا علينا جروشنا علينا حاجاتنا كلها وده واحدة من واجبنا تجاه البلد أصلاً يعني ده أصلاً ما فيها وده جزء من دورنا الأساسي فالناس زي دي لو كنت أيضاً رئيس لمجلس جامعة الإمام المهدي اللي هو دي جامعة ولاية النيل الابيض وكانت واحدة من أكبر الجامعات ولاية النيل الابيض دي بالمناسبة فيها جانب اقتصادي وأمني مميز جداً يعني على كل ولاية السودان وفيها 70% من صناعة السكر بزلنا أقصى جهدنا في إنه كيف ننقل الولاية ونخلي جامعة الإمام المهدي جزء من المنظومة الاقتصادية للولاية وإضافة للولاية فده أيضاً عمل تطوعي بالكامل فده هو ساعدنا أيضاً في التداخل مع وزارة التعليم العالي أيضاً اشتغلنا مع وزارة الصناعة في فترة الحكومة تحت المحاصصات بالمناسبة يعني حكومة المحاصصات هي الخلقت التقنين لفكرة المجالس الاستشارية يعني لحد ما هي جات ما حصل تقنين للمجالس الاستشارية للأسف الشديد يعني كان في الجروب حول سيد رئيس الوزراء حمدوك كان مسيطر على الوضع تماما وكان لسبب ما بيرى أنه الحاجة دي يعني ممكن تأثر على النفوذ بتاعهم في التواصل المباشر مع رئيس الوزراء وما دايرين اجسام كثيره مع انه حتى كانت الرؤيه المتكامله بانه يكون عند المجلس بتاع تخطيط استراتيجي عشان ما تكون الخطوات بتاعت الوزراء مختلفه بالمناسبه حديك حد مثل بسيط جدا يعني مثلا انت ده تعمل مشروع زراعي المشروع الزراعي ده ما مربوط بك انت وزاره الزراعه المشروع الزراعي ده مربوط بوزاره البنيه التحتيه هل المشروع ده عشان ينجي؟ هل في طرق؟ هل في كباري؟ هل في مجارب تاعت مياه؟ كويس إنها بتصل مربوط بوزارة الري؟ المشروع ده أي ده مربوط بوزارة الصناعة، أنت المادة الحاجة الزراعية دي، أنت حتصنعها، أنت حترسيها كمادة خام ولا أنت حتصنعها وتنتجها أنت حتتعامل معاها كيف؟ انت اي تصنيع او اي زراعه محتاجه لطاقه، فمشروعك ده مربوط بوزاره الطاقه، المشروع بتاعك ده ما حق وزاره الزراعه، لانه انت بدون طاقه لحتقوم ترسي المويه، لا عندك طرمبات حتشتغل، لا زراعه حتقوم، وحتى الفشل اللي هنا في قطاع السكر في السودان حصل لفشل في انه احنا ما عندنا الطاقه الكافيه، قطاع السكر ده كان بيطحن قصب وفي النهايه بدفقه، لانه هو ما عنده الطاقه عشان يطلع من القصب ده سكر في النهايه، كانت مشكله بتاعة كهرباء. فأي مشروع في السودان بيتم كان لازم يتم فيه والعملية بتاعت الإدماج لكل الوزارات دي تشتغل في هارموني في يد واحدة مع بعض، وده بيسموه الجسم بتاع التخطيط الاستراتيجي ولحد ما الحكومة الانتقالية انتهت للأسف السيد رئيس الوزراء ما عملوا مع إنه ده واحدة من المقترحات اللي كانت الأساسية، فالصراع الحصل مع المجالس الاستشارية ده كان في البداية بالمناسبة في بداية الحكومة الأولى وحصلت إنه حتى هو الحرية والتغيير ما كانت دافعة في اتجاهها لسبب ما أو آخر وهي كانت الحاضنه السياسيه لرئيس الوزراء حمدون وحتى رئيس الوزراء والناس اللي حوله المكتب اللي حوله والاستشاري بتاعه كان شاعر بينه الحاجه دي حتدخل قوه ثانيه والقوه الثانيه دي ممكن تكون منافسه ليهم فكان التاثير لحد ما جاءت حكومه المحافظه بالمناسبه ودي الأمانة والتاريخ يعني يا اخونا باشمهندس خالد عمر اللي هو سعى للقصه دي وقنن وكون ال ال اللجنه اللي هي بدت تشتغل اللجنه دي هي كانت في جزء كبير من الناس اللي كانوا حاضرين الورشه بتاعت المجالس الاستشاريه كويس الكلام ده بدا في ابريل 2021 وبدينا مباشره بدينا مباشره في انه نجمع المعلومات عن الوزارات لكن واحده من المشاكل الاساسيه كانت مبدا المحاصصه لانه مبدا المحاصصه ده اشعر الوزاره بانه الوزاره دي حقتهم بناء على الحزب بتاعهم ولا الحركه المسلحه بتاعتهم ولا كده وانه الحاجه دي حقتهم از نوت لحكومه السودان هي ما ملك لحكومه السودان فالقصه بتاعت انك انت كيف تقنعهم بانه يا اخي الحاجه دي كلها اضافه ليكم وان احنا كل هدفنا الاساسي في انه يا اخي يسير العمليه بتاعت هيكله الدوله والمنظومه انه احنا ندعمكم وانتم تنجحوا يعني احنا الاستشاريين دي ما حيشيلوا منكم اي حاجه حيعملوا لكم اضافات واضافات لحكومه السودان اوكي وده كانت واحده من الصراعات الكبيره جدا بالمناسبه اللي واجهتنا لكن بدينا الشغل الحقيقي وبدينا في وزارات ووضعنا التصورات وتكلمنا مع الوزارات مع الوزراء ومع الوكلاء ومع القطاعات المحدده وحددنا ذاته انه شكل الناس الممكن ممكن يكونوا مستشارين الوزاره محتاجه لشنو اولوياتها في المدى القصير في المدى المتوسط في المدى الطويل وبدينا نشكل وطبعاً للأسف جاء الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر ونهى كل هذا الشيء لكن وصلنا لتصورات في وزارات عديدة جداً بالمناسبة في لجنتنا دي والكلام دي مكتوب بالمناسبة وعندنا حاجات كثيرة جداً موثقة يعني في الجانب دي. إن شاء الله يعني أول ما تتاح الفرصة إن شاء الله لأي حكومة مدنية متكاملة بإذن الله تعالى حنسلم كل الكلام دي وحنسلم وقفنا وياه زي ما قلت لك أنا كنت أحرص ما أكون في أنه أكتب الحجائق وكتبت بالمناسبة زي خمسة مقالات منشورة عن تجربتي مع وزارة الطاقة والنجاح والفشل اللي حصل فيها والتجربة دي كلها كلها تفاصيل على سنه أول ما يجي المرحلة القادمة إن شاء الله سيسلم بالكامل للفريق الحقيقي وإنه يا جماعة أبدو من محل ما انتهينا لأنه نحن الآن بعد الحرب دي سعد دخلنا في مرحلة تانية المرحلة دي أسوأ عشرات المرات أنا يعني لما نقول عشرات المرات أنا ما داير اللي غاده يكون محبط للشعب السوداني بل دافع للأمل بإذن الله تعالى ربنا حينصرنا وحينصر الخير الفينا وحنبني السودان الجديد نحنا بنحلم به ما لنا نحن بالمناسبة لكن للأجيال القادمة يعني نحن واجبنا الآن في أنه الفشل الحصل في خلال الستين سنة دي أنه نحن نعمل نقلة كبيرة جدا النقلة دي توازي أحلام الأجيال القادمة والحرب دي خلقت واقع مؤلم ومزري ودمار يعني فاق كل خيالنا لكن في كل المصائب الكبرى بتصيب الأمم هناك فرص الآن عندنا فرصة أنه نبني وطن وطن جديد بكامل المعنى. الوطن الجديد ده بيحتاج لرؤية متكاملة ورؤية شاملة وطرق مختلفة تماما من كل الطرق اللي اتبعناها نحن من فترة الاستقلال ويمكن دي هي الفرصة الأساسية لإنه المساهمات تكون مساهمات مختلفة بالكامل بالمناسبة. وده جانب يعني ممكن نتكلم عليه لاحقا ان شاء الله عشان ما ادخل في في طيب تفاصيل نعم
1: نعم يا دكتور انا على فكره يعني بتمنى انه اعمل معك لقاء ثاني ويكون فيه اجابات مباشره من الجماهير لانه متاكد ان الناس حتكون عندها اسئله كثيره فاللقاء ده حخليه يكون لقاء صغير ومختصر لكن قبل كده انا عايز اسالك عن حسي كلام انت قلت لي فتره المحاصصات كانت افضل من الفتره اللي كانت السابقه لا يعني الكلام ده ب يعني كنت عملت لقاء مع مع باش مهندس اللي هو وزير اللي كان وزير البنيه التحتيه هاشم بن عوف
0: ايوه آه
1: باشمهندس هاشم بن عوف وباشمهندس هاشم بن عوف كان بيتكلم عن انه هو قدم استقالته لانه اصبحت حكومه محاصصات ف فكيف الحته دي يعني انتم قبل الفتره دي كنتوا شغالين ما قادرين تشتغلوا بعد ما تحولت الحكومة المحاصصات بس الحته دي ما قدرت افهمها يعني هل سياسيا كان أيوة. عندكم تاييد
2: طبعا عشان ما انا يعني انا ابدا ما ايدت حكومه المحاصصات على الاطلاق دي واحده من الاخطاء الكبيره جدا اللي حصلت في الالتزام بتاع قوه التغيير والحريه بالتحول الديمقراطي لانه هم قدموا التزام مباشر للشعب السوداني لأنهم لان ما حيدخلوا في العمليه بتاعه الوزارات وانه القصه دي هي حتكون حكومه انتقاليه ما فيها اي جانب سياسي بل حيكون جانب وطني وحيكون مبني على اسس مهنيه في المقام الاول وتكنقراط يعني لكن تكنقراط مفترض انه يكون عندهم البعد السياسي ده دي انا الشعور اللي احنا كلنا كان عندنا يعني. وأنا تشرفت بأنهم رشحوني وأنا في فترة محددة عشان كده بيجي عندي شعور بتاع أنه أنا عندي واجب محدد أنه أقوم بيه وأنا شعرت بأنه أنا بقوم بدور أكبر خصوصا في الحكومة الأولى بقوم في دور أكبر لما أنا أكون في الجانب الاستشاري لأنه بقدر اتجول في عده قطاعات واشتغل شغلي بحريه ما مربوطه بالقصه بتاعت الوزاره والوظيفه الرسميه التنفيذيه المحدده، وده كان هدفي الاساسي انه اشتغل متطوع واشتغل في قطاع التعليم العالي اللي هو تخصصي كاستاذ جامعي يشتغل في قطاع الطاقه لانه ده تخصصي الفني واشتغلت في الشركات وفي الصناعه واشتغل في انه ادعم الصله ما بين الصناعه والطاقه والتعليم العالي في انه اخلق مثلث، المثلث ده يساهم وده عملته، الحمد لله رب العالمين يعني في التشكيلات بتاعت العمل الاستشاري بتاعي في سودابيتو في وزاره الطاقه، الشغل اللي عملناه اللي باريس التحضير بتاع كل مشاريع الطاقه في السودان ولو عندك وقت ممكن اشاركك به وشارك الناس به وكان ده شغل بالمناسبه حيغير قطاع الطاقه في السودان بالكامل، الشغل اللي عملناه في وزاره الصناعه في مجال صناعه السكر وكيف انه ننجولا. وكيف نحن عملنا المعهد القومي لقطاع السكر في السودان وكذا إنه الحاجات دي كلها كانت مربوطة ببعض أنا أبداً ما مؤيد للحكومة بتاعة أنا بس ذكرت حقيقة للتاريخ أنا ما مؤيد للحكومة تحت المحاصصات وأنا أظن إنه خطأ كبير جداً وخطأ يعني أدى بينا لمرحلة من فقدان الصلة مع الشارع الثوري أو الناس زينا، احنا ناس مهنيين ما عندنا أي ولا لأي قطاعات سياسية وأنا آي ات ذس أنه أنا ما عندي صلة حتى بأي من الأجسام الرسمية لقوى الحرية والتغيير، لكن بندعم أي قوة وطنية بتسعى للتحول الديمقراطي بكل أشكاله. هدفنا الأساسي أنه بلدنا يحصل فيها تحول ديمقراطي مدني سلمي يساعدنا نحن في العملية بتاعت النهضة والبناء بتاع وطننا، ده الهدف الاساسي بتاعنا لكن ذكرت معلومه محدده انه المجالس الاستشاريه بالذات في الفتره بتاعت الحكومه الاولى ما حصل في اي قرار مع انه كان القرار التقرير جاهز وسلم للسيد رئيس الوزراء حمدوق في يده تم تسليمه انا قابلته شخصيا وانا ما قابلته كثير بالمناسبه انا قابلته مره واحده السيد رئيس الوزراء حمدوق وفي مكتبه سلمناه هذا التقرير وسلمنا لنا مكتبه وجاو من جهات كثيره جدا جاو من تجمع المهنيين سلمناه لقوة الحريه والتغيير وجينا وسكيناهم وكنا بنجي يعني بصوره دوريه معايا انا يعني معي مجموعه من الجروب من الناس المميزين الشاركوا في اذكر باشمهندس أسر صبير وباش مهندس طارق أبو قرون وأيضا آآ آآ يعني بروفيسور منتصر الطيب وكل الناس اللي كانوا في قيادة العمل ده كانوا أحرص ما يكونوا بأنه يوصلوا إنه يا جماعة الحاجة دي ضرورة يعني الحاجة دي ما اختيارية لكم الحاجة دي حتكون ضرورة في المرحلة القادمة لأنه حتساعدكم في العملية بتاعت التطوير والعملية بتاعة حل المشاكل ووضع رؤى سليمة لأنه ما من حقكم أنتو أنتو ما منتخبين في الفترة الانتقاليه عشان ترتكبوا أخطاء انتم ما عندكم اي حاجه انتم ما عندكم مانديت المانديت بتاعكم هو الثوره والثوره دي مطالبه بتغيير كامل في البلد وتغيير في الاتجاه الصح ما في الاتجاه الخاطئ انا ذكرته كمعلومه بانه يعني لما جاء الحاجه دي ما حصل في اي حاجه الفتره كلها لما جاء اخونا خالد عمر اللي هو كان رئيس مجلس وزير شؤون مجلس الوزراء اللي هو اخذ الخطوه بتاعه انه تكوين لجنه لتكوين المجالس الاستشاريه وبدات الخطوه يعني هو على ما ظن اغنى على السيد رئيس الوزراء حمدوك وبعد بدا الحراك ودي للامانه والتاريخ بذكرها، لكن ده ما بيعني انه انا بذكره، اخونا هاشم ابن عوبي بالمناسبه هو واحد من الحصاد بتاع التميز بتاع المجهود البزناوي، يعني عندنا تجمع مهندسي جامعه الخرطوم وانا جسم من الاجسام الوطنيه اللي انا اشتغلت معاه بدينا شغلنا من الاحتصام امام القياده وجسم كان قبال من ايام الثوره الاولى بدينا نشتغل في انه كيف نحن كمهندسين نساهم في العمليه بتاعه النقله وقسمنا روحنا لثين تانكس ولمنظومات بتاعه بحوث في تطوير كل القطاعات الهندسيه واخونا هاشم لعب دور اساسي وكبير جدا في العمليه بتاعه الجروب بتاع البنية التحتيه واشتغل شغل مميز وفعلا تم ترشيحه وادى اداء مميز بتح شاب كوزير وبرؤيه فنيه وكان عنده جروب كبير والناس ساعدته بالمناسبه وقدم مثل طيب جدا النقله حصلت طبعا انه كلهم شعروا بانه التنازل الحصل بعد السلام جوبا لأنه القصة كلها حصلت في القصة بتاع السلام جوبا أنا ما دار أخش في السياسة أنا راجل مهني عندي الرؤية السياسية بناغشة مع أصحابنا في الجروبات وكذا لكن دائرة اللي ده دا يكون بيزيكلي فوكسي من الجانب المهني لكن الحاجات دي أثرت تأثير سلبي جدا القصة بتاعة المحاصصة والقصة بتاعة سوقة البلد لإتجاه محدد في القصة بتاعة تقسيم الوزارات بصورة إنه داء للحزب الفلاني وبدت بالمناسبة حركة بتاعة يعني نقلة كبيرة جداً في الهدف الأساسي الهدف الأول بتاعنا كان هدف وطني خالص إنه إحنا ما عندنا أي مصالح لا جهوية لا حزبية إحنا كنا شغالين في العملية بتاعت التغيير الشامل بعد ذاك جات مصالح جهوية وجات مصالح حزبية بالمناسبة حتى في الوزارات وفي الهيكلة وتم ضرر كبير جدا حصل لكل الشغل اللي عملناه التأسيسي يعني حصل في الفترة الانتقالية بيدروي يعني وبعد دا جاء الانقلاب طبعا سرع دمر كل خطواتنا لأنه خطواتنا في الأساس يا سعد كانت كالآتي في إنه كيف نأهل الشباب لأنه الشباب دل ما مقابليه على التعلم وقابلية للاستفادة من الفرص كبيرة جدا مقارنة بجيلنا عشان نكون أمينين وهم اللي حيكونوا الرك على بناء مستقبل السودان فنحن كان هدفنا الاساسي انه كيف ناهل الشباب، الحاجه الثانيه كيف انه نغير منظومه الحوكمه والشغل داخل الوزارات والقطاعات دي بحيث انه يتم بصوره علميه، وصوره علميه مؤسسه تدل او تقود البلد لقرارات سليمه، وده جزء من الجزء الاساسي انه ما كان موجود. ودعمناه في القصه بتاعت مؤتمر باريس بالمناسبه لو جينا نتكلم عنه لاحقا حاشرح لك انه كيف الطريقه دي خلقت كل اهدافنا دي بالصوره الاساسيه دي. للأسف الحكومة بتاعت المحاصصة اللي هو بعض الحركات ظنت أنه الوزارات دي ملك خاص ليها وملك يجب أن لا يمسه أي أحد وأنه هم يفعلوا بها ما يريدون كان فيها ضرر كبير جداً وكان فيها أزا كبير جداً لشغلنا الأساسي لكن كما ذكرت أنه أنا بذكرتها لأنه بدوا في العملية بتاعتها الحقيقية في الامبليميتيشن أو في تفعيل قراراتنا بتاعت الـ الـ الورشة بتاعت المجالس الاستشارية في الحكومة الثانية
1: بتاعت حمدوك وليست في الحكومة الأولى. نعم شكرا لك يا بروف وإذا قالوا لك يعني يتكلم عن حاجة واحدة هي كانت أكبر العوائق وحتكون من العوائق في فترة مع بعض الحرب حتكون شنو هي القيادة شنو بالضبط في رأيك حتكون
2: نحن كشعب سوداني عندنا عيب كبير جداً بالمناسبة وهو عيب انبديد فينا يعني هو عيب موجود فينا إنه يعني عندنا الشعور بتاع أنه يعني ال ال الشيء أن نحن ما بنساهم فيه يعني من المفترض أننا ننقده. يعني ما عندنا, يعني عندنا قابلية على أنه نحن نقدر ننقد أي شيء ونخالف أي شيء بالمناسبة قبل ما يصلنا تصور كامل وبنخاف من التغيير يعني العقبة الكبيرة قابلتنا لما نجينا نشتغل في الشغل بتاع الخدمة المدنية والتغيير الممكن يحصل للأفضل بالمناسبة للأفضل لكل القطاعات خصوصا في مجال وزارة الطاقة أنا بذكر سودابيد أنه الناس القدام شعروا بأنه الحاجه دي بتشكل لهم خطر كبير جدا بالمناسبه وكانوا متخوفين جدا من المجهود بتاع التغيير ديا وبما انه هم عندهم السلطه تحت الاداره العليا فكانت العمليه محتاجه لدفعه كبيره جدا عشان انت تنجح مشاريعك في العمليه بتاعت النقله ديا يعني وده واحده من العيوب الكبيره اللي حد لما نرجع ثاني لانه الطبقه بتاعت الخدمه المدنيه اللي اتعودت في خلال ال 30 ولا ال 34 اسبيينه وصلنا لل35 سنه اتعودت على نظام خدمه محدد التغيير له لمنظومه شفافه متكامله متطوره ما حيكون بالسهوله دي بالمناسبه وده الحاجه الحكومه الانتقاليه ما افتكرت له وهي متخيله انه الحكومه الانتقاليه متخيله انه الحكومه وزارات والحكومه ما منظومه عمل يعني هو ده الخطا الكبير الحكومه ما وزارات ممكن تجيب وزراء وتجيب اي شيء في النهايه الـ 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 الناس اللي للوزير واللي حينفذوا السياسات دي هم الناس اللي ولو انت ما قدرت تعمل تغيير منهجي ومؤسسي وشفاف انت ما حتنجح على الاطلاق ودي واحده من المشاكل الكبيره جدا اللي بينا عشان كده نحن حرصنا على تدريب وتاهيل الشباب امننا الكبير جدا كان في هؤلاء الشباب لانه عندهم قابليه للتعلم وعندهم قدرات قياديه وعندهم فكر مميز بالمناسبه وعندهم رغبه في انه يعملوا الحاجه الصح ورغبة لأنه يغيروا بلدهم ورغبة لأنهم ينجحوا ورغبة لأنهم يكونوا مميزين ونحن من المفترض أنه يعني حقيقة أنه نحن إن لو عايزين تحول حقيقي في السودان الجديد أنه من المفترض أنه نولي هؤلاء الشباب بقدر الإمكان المسؤولية في قطاعات كثيرة ودا يتطلب أيضا عملية بتاعة شجاعة في اللي لحتمسك البلد لأنه هم عندهم القدرات للتغيير ما الأجيال بتاعتنا الأجيال بتاعتنا للأسف الشديد محدودة جدا خصوصا الموجودة في الداخل من حيث الإمكانيات من حيث التجربة وما عندها القدرة لأنها تعمل نقلات كبيرة للسودان يعني وإحنا ده واحدة من العوايق الأساسية القابلتنا لأنه المنظومة ورثناها من النظام القديم هي منظومة هشة جدا وكانت تدار الدولة بالكامل في شكل آخر غير موجود حقيقة في منظومة القرارات الرسمية والهيكلية والشفافية بتاعة إصدار القرار وده نشاهدت بعينيها يعني.
1: آه ال يعني المحاور اللي انت كنت حابب تتكلم فيها اللي هي موضوع المبادرات المطروحه المساهمات المهنيين والقوى الوطنيه فهل عايز آه. على الضوء
2: كويس يعني انا حاسس بدي اشارككم بس بتجارب بسيطة جدا عشان نعم. عشان نوضح للشعب السوداني انه المستوى بتاع الامل كان قدر شنو في في البلد وانه البلد دي فيها امل كبير جدا يعني الحرب دي كسرتنا نفسيا وايضا خلقت يعني وضع نفسي وايضا يعني شعور بالاحباط كبير لكن يعني الامل في الله سبحانه وتعالى لا ينقطع والامل في خير بلدنا. فانا يا اخي لو قدرت والله يا استاذنا العزيز سعد قدرت تقدر تفتح السلايدز اللي مؤتمر باريس انا حاشرح لهم بانه كيف انه الامل دي ممكن يتنقل وانه كيف الامل ده يساهم في نقله البلد جداً ايوه كويس يعني احنا في السودان بالمناسبه عندنا مشكله كبيره جدا بتاع الطاقة. ولو نحن ما جديدنا ننقل قطاع الطاقة في السودان لحيكون عندنا صناعة لا زراعة لا بنية تحتية ولا دولة ذاتها نحن دولة فقيرة في قطاع الطاقة ما لأنه إمكانياتنا بالمناسبة نحن عندنا يعني إمكانيات بالمناسبة بتاعة مهندسين في القطاع مثلا بتاع النفط والغاز في السودان النفط بسات قطاع النفط من أميز المهندسين في أفريقيا أفريغيا يعني للشعب السودان اديكم بشارة اوكي يعني انا المهندسين لانه قطاع النفط في السودان تم فيه تدريب عدد كبير جدا من الشباب المؤهلين بالمناسبه فالشباب دي الان طبعا موجودين في كل شركات العالم وكذا للاسف بعد الكمان بعد بعد الانقلاب فقدنا جزء كبير منهم والان بعد الحرب حنفقد جزء اكبر يعني لازم تجينا يجو يجون راجعين لكن هو قطاع فيه عماله مميزه المشكله انه ما فيه سياسات وما فيه مشاريع ضخمة وما فيه تعاون دولي مع الشركات السليمة وده الحاجة اللي احنا اكتشفناها ان احنا محتاجين لمنظومة بتاعة عمل شفافة ومحتاجين نبدأ ننقل القطاع ده ايضا القطاع بتاع الكهرباء في السودان وهو قطاع حي. والحنا للأسف من الدول الكهرباتنا التغطية بتاعتها محدودة يعني كان بالغنا من نقول 36% فنحنا اتلمينا كجروبات بالمناسبه حول العالم بعد الثوره ودي واحده من المنتجات بتاع تجمع مهندسية جامعه الخرطوم الجروبات دي بالمناسبه فيها كانوا عشرات من اميز المهندسين والاقتصاديين اللي عندهم صله بقطاع الطاقه الموجودين في افضل شركات العالم وفي الحكومات وفي المؤسسات العالميه وعندنا ناس في الداخل مميزين جدا وبدينا نبني نحلل في القطاع ودمني فيه وبدينا نضع رؤيه كيف إنه إحنا نزيد الإنتاج وكيف إنه نحسن التكلفة بتاعت الإنتاج وإنه كيف نغير الاقتصاد السوداني في المجال بتاع الإنتاج بتاع الطاقة بالمناسبة والرؤية دي بدأت وتنقلت لأول وزير كان استلم أخونا أستاذ عادل إبراهيم أول وزير استلم بعد الحكومة الانتقالية وكان دي جزء من الأفرس بتاعتنا في المجالس الاستشارية بالمناسبة. لكن نجي لمؤتمر باريس لو مشيت قدام حتجي لمؤتمر باريس بوريكم التجربة بتاعت انه السودانيين في الداخل والخارج لما يشتغلوا مع بعض ممكن يعملوا شنو بالضبط؟ لو جينا لمؤتمر باريس دي بالمناسبة اللي هو مؤتمر باريس دي احنا نتكلم عن السودان نبدا من هنا. السودان دي طبعا بلد فيه طاقات كبيرة جدا وفيه قدرات كبيرة جدا لكن الطاقة هي الأساسية للعمليه بتاعت الزراعه وللعمليه بتاعت الصناعه والتحول المتكامل في السودان. لو جينا لقطاع الطاقه دي طبعا احنا شغلنا اللي كان في مجال الغاز وشغل الاستشاري وكذا في فهمنا تماما ان احنا مفترض انه نعمل نقله كبيره في قطاع الطاقه والنقله دي هتساعد السودان في العمليه المطلوبه للعمليه بتاعت التحول الاقتصادي اللي هو الاساسي وكان السيد رئيس الوزراء حمدوغ عنده رؤيه بانه احنا نتحول من دوله مصدرة للمواد الخام لدولة مصدرة للمواد المصنعة فمعناها نحن لازم نعمل عملية بتاعت بنية صناعية مؤسسة والبنية الصناعية دي عندها بنية تحتية عندها طرق وعندنا مواني وعندنا قطارات وعندنا كده فبدينا المشاريع بتاعتنا بالمناسبة لو مشيت لي قدام أستاذنا العزيز حتلقى إنه بدينا بتصور محدد للعملية بتاعت القطاعات دي وبقرار كان حكيم أيضا من السيد الوزير ايضا في الحكومه بتاعت المحاصصه من حزب الامه باش مهندس جادين والوطن بالمناسبه كان محتاج لعمليه بتاعت تفاعل، حاوريكم التجربه اللي حصلت بتاعت مساهمه الناس البره مع الناس الجوه في القصه دي. لو جينا للسودان هنلاقي ان السودان دي دوله مساحتها كبيره في افريقيا عندنا سبعه دول متاخمه لنا. عندنا اكسس او وصول للبحر الاحمر وعندنا منتجات كثيره جدا زراعيه وصناعيه وغيرها. لكن لما نجي انه كيف نحن نفعل العمليه دي في منظومه اقتصاديه محتاجين لقطاع بتاع طاقه حديث ومتمدن. قمنا عملنا تقييم لقطاع الطاقه لو مشينا لقدام حتلقوا انه التقييم بتاع قطاع الطاقه هي كل الصناعات دي محتاجه عندنا الطاقه دي عندنا بالمناسبه شبكه ودي الشبكه القوميه، لكن الطاقه دي محتاجين فيها لدفعه كبيره جدا. لانه قطاعنا الخاص في السودان عنده بالمناسبة عدد بسيط جداً من الطاقة عشان هو يعمل الصناعات يعني عنده حوالي 700 ميجاوار بس من السودان بالمناسبة من الطاقة يعني إحنا الطاقتنا الكلية أيضاً محدودة الموجودة حالياً في السودان فقمنا يا أخي عملنا تقييم كامل وشامل للعملية تحت الطاقة الموجودة في السودان بكل أنواع طبعاً الطاقة الأكبر عندنا هي طاقة السدود تحت المياه وهو هي واحدة من الطاقات الأساسية لكن وصلنا فيها الحد الأقصى الآن محتاجين لطاقة بديلة لازم ندخل على العالم المتجدد لازم نكون عندنا طاقة نظيفة فلازم يحصل لنا عملية بتاعة نمو في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لكن أيضاً نحن في السودان لأن الجاب بتاعنا كبير جداً في الحوجة للطاقة محتاجين أيضاً من الطاقات التغليدية اللي هي جاية من النفط وجاية من الغاز الطبيعي وعشان نعمل العملية دي عملنا تغييم شامل قام السيد رئيس الوزراء جادين لو مشيت لقدام هتلقى انه في السلايدز قام طلع قرار ثاني ايوه طلع قرار ده القرار اللي قدامكم القرار ده قام كون لجنه قال يا اخي هو حيكون لجنه اللجنه دي فيها ناس من كل القطاعات الهندسيه الموجودين في وزارته وعندهم صله بالطاقه مع خبراء واللجنه دي اكرمني هو انه انا اكون رئيس بتاع اللجنه دي دي تحضر للمشاريع الاستثماريه لمؤتمر باريس ومؤتمر باريس ده كان في شهر 5 2021 وحده من اكبر المؤتمرات بتاعت المستثمرين في السودان انه كل الدول العالم هتجي عشان تستثمر في السودان قام السيد الوزير دي عمل مجموعه من اكفئ المهندسين وبالمناسبه انا كنت محظوظ بانه المهندسين ديل شباب ش... قلت لكم قصه الشباب دي مهمه جدا ومن كل قطاعات وزاراته الناس دي اللي اول مره يقعدوا مع بعض بالمناسبه في مكان واحد فالمهندسين ديل اشتغلوا مع مجموعه بتاعت خبراء متخصصين متطوعين بالكامل، لو دستة ثاني حيصغروا لكم الخبراء ديل، الخبراء ديل ناس بالمناسبه خريجين آه اخونا سعد بيعرف تماما ام اي تي اوكي؟ موجودين هنا ديل ناس خبراء شغالين لدول، وشغالين قانونيين وخبراء اقتصاديين، ايضا خبراء في مجال الابستريم ستريم في مجال البانكين البنوك والعمليه الاقتصاديه، والناس دي انا كنت اتشرفت ان انا اكون رئيسا لجنه دي واشتغلنا نحن كجروب واحد، اول مره في تاريخ السودان يقعدوا حتى في وزاره الطاقه يقعدوا الناس ديل وهم من ديبارتمنت مختلفه من اقسام مختلفه يقعدوا مع بعض يتناقشوا انه كيف تتطور المشاريع دي. والمشاريع دي بالمناسبه هي كانت موجوده اصلا لكن ما في شخص عارف انه الاولى منه والافيد منه للسودان، فعملنا تقييم اقتصادي شامل لكل المشاريع دي وإنه الأولى التنمية في المناطق المهمشة والإقليم شرق السودان بالمناسبة كانت حديدة واحدة من أكبر المشاريع في السودان حتكون أكبر نقلة في تاريخ شرق السودان بالمناسبة المشاريع دي كان ممكن تصل لحد 13 مليار دولار في شرق السودان في شكل تاعت مشاريع بتاعت طاقة ضخمة جدا ودي واحدة من الحياة الأساسية اللي كانت ممكن تغير المجال بتاع الطاقة في السودان بالكامل بالمناسبة وأيضا مشاريع في الشمالية ومشاريع في غرب السودان التفاصيل بتاعتنا مشت لتفاصيل دقيقة جداً للعملية بتاعت النقل بتاعت الوقود للعملية بتاعت إنه حتى الخام اللي بنجيبه من جنوب السودان واللي في محطة أم باكر هنقوم نعمل له مصفة والمصفة دية هترجع قروش الخام دية بإنه نحن هنصفي بدل ما نحرق الخام بتاع النفط هنقوم نحرق المنتجات اللي هي البترولية اللي هنطلعها وحنوفر وقود لكل المناطق الانتاجية اللي هي بتعاني من مشكلة في النيل الأبيض فحنحل مشكلة الصناعة في النيل الأبيض وحنحل المشكلة بتاعة إنه بقروش الجنوب إن إحنا ما قادرين ندفعها بسهولة حنرجع إليهم جزء منها خام مصفى حنزيد الطاقة في مشروع اسمه إنارة وده كان مشروع ضخم جدا على سنه يغطي 80% من السودان بحلول عام 2030 بالمناسبة والمشروع ده بالمناسبة مراحل كان حسي من المفترض انكم كملنا المرحله الاولى لولا الانقلاب في اكتوبر 2021 والمرحله الاولى دي كانت حتدخل على الاقل ألف ميجا للسودان كويس وال1000 ميجا دي كانت حتساعدنا وحتزيد انتاجيه ال ال الجيجا اللي عندنا الحاجه دي كانت مشاريع انا ما ادخلكم في جانب فني لكن بيوريكم انه العمل بتاع الخبراء في الخارج لما يشتغلوا مع الناس في الداخل كيف انه بيقدروا ينتجوا منظومه متكامله من العمل والمنظومة ديها حددت مشاريع وحتى يعني أخونا يعني أستاذ مصطفى جحفر واحد من الشباب المميزين جداً وقلت لكم واحد من خريجين MIT هو عمل حتى البرزنتيشن لحكومة السودان كلها في المشاريع المشد لمؤتمر باريس بالمناسبة وكان جزء من الفريق بتاعنا وقانونياً كان عندنا أخونا يعني دكتور أحمد الجيلي هو خريج هارفارد بالمناسبة وبيه سي دي فروم لو واحد من اكبر المكاتب القانونيه في العالم وفاروق كمبريسي تعرفوه كلكم كان في بنك السودان كيف انه التعاون بتاع الناس كلهم كفريق واحد انتج لوزاره الطاقه السودانيه ما مشاريع بس لكن انتج البروسس اللي بتطلع افضل المشاريع وده الكلام اللي قلته انا اللي باش مهندس جهادين لما سلمناه طلع احنا ناس متطوعين الدور الاساسي بتاعنا عشان نساعد الشباب وندربهم وعشان نبني لك منظومة بتاع عمل داخلية المنظومة دي شفافة المنظومة دي تاني ما حتخلي أي شخص يدخل مشروع لقطاع الطاقة في السودان إلا يمر بيها والمنظومة دي بتوريك انت الصح وين والغلط وين يعني لو ما هي مرت بكل المراحل دي وحتى شرحنا ليه المراحل وقورنا له فدي جزء من كانت من المساهمات ان احنا المشروع يا سلام. إن ضرورية لنجل السودان ولو كانت استمرت من الوزارات وكل القطاعات كان ممكن نعمل نقلة كبيرة جداً للسودان حتى في الفترة الانتقالية البسيطة ونأسس للمستقبل بتاع البلد
1: أنا حقلي المستمعين والمشاهدين هم اللي علقوا على كلامك يا دكتور نيمير وبروف نيمير هل في عمل موجود؟ ده أنا آخر سؤال حوجه لك هل في عمل موجود يا بروف؟
2: الأمل في الله لا ينقطع على الإطلاق والأمل في السودان الجديد بالمناسبة هو موجود يعني أن إحنا الآن في أسوء وضع ممكن نتخيله وفي طرفين بيدفعوا إلى الهاوية بكل قوته لكن الأمل في الله سبحانه وتعالى لا ينقطع والأمل إنه نحن نبني سودان جديد بالكامل مختلف تماما كل أخطاءنا الموروثة منذ الاستغلال اللي هي وصلتنا للمرحلة دي كل أخطاءنا دي نحن ممكن نغيرها تماما لو نحن حرصنا على ولائنا الوطن ولائنا لأي شيء تاني لأنه أي شيء تاني ايا كان لو كان حزبي لو كان جهوي لو كان قبلي لو كان في أوي زي ناس بيحسوا أنه هم في مؤسسة محددة في الجيش هم في الشرطة هم في الأمن هم في حاجة أنه خلاص أنه لازم أحمي أنا مأسسي الأي ال ال ولا غير الولاء للوطن بالمناسبة لو جنبناه وأنه البلدنا دي حتكفينا ويزيد وأنه خير دي ممكن يعم كل المنطقة وأنه كل الدول دي ممكن يتعاون معها ما حيكون عندنا ثاني أي مشكلة بالمناسبة وإن شاء الله سبحانه وتعالى الحرب دي حتدينا فرصة أكبر من القبالة لكن نبنيها بأسس سليمة وما نخطئ نفس الأخطاء اللي عملناها بعد الثورة يعني كل العيوب بتاعتنا دينا و ونناقشها بكل صراحة ونبدأ مرحلة بتاع تأسيس دولة مدنية يتساوى فيها كل السودانيين وكلنا نشتغل ونساهم فيها وبالمناسبة أنا قلت الكلام ده كتير في الجروبات بتاعت الناس بره السودان إنه بالمناسبة القابلية بتاعت الناس ال السودان من الحرب دي بالمعاناه والهرب منها باسرهم وباهلهم انه يرجعوا ثاني ضعيفه جدا خصوصا من الكفاءات. الناس اللي لازم يضحوا ويرجعوا السودان. يعني الناس اللي عشان يتبني السودان الجديد ده لازم هم يقدموا التضحيه، يعني زملاننا اللي قعدوا في السودان وصمدوا في الفترات الطويله دي ما قصروا في حق اهلهم في حق بلدهم ودينهم ده علينا. الان نحن دورنا الناس اللي نساهم مساهمه كبيره جدا في نقله السودان وبتجرد وطني. في الاساس ما عنده اي صله باي مكاسب لا جهويه لا قبليه لا شخصيه لا في فئويه لا عنصريه لكل الناس اللي بسكوا وبقسموا فيه في الكيكه والكحكه الموجوده دي لا في كيكه لا في كحكه في وطن واحد لو كلنا اشتغلنا فيه وكلنا هنكسب وما في اي طرف فينا باذن الله تعالى
1: باذن الله تعالى انا يا بروف بس حطلب منك طلب انه يعني تدينا من وقتك ونطلع معك مقابل ان شاء الله تكون فيها زي ما قلت لك انه تفاعل مع الجمهور لانه متاكد الحلقه دي حتترك يعني اسئله كثيره جدا للناس وانا قصدت ان انا ما اتعمق معاك في اسئله كثيره لانه عارف انه يعني انا أفضل دائما انه رايي من الجمهور ومن الناس اللي عايز تعرف يعني تشغل زي ما بيقولوا راسها بالشكل الصحيح على سنه انه السوداني مش اللي قدام فبنحاول ان شاء الله بعد اسبوعين باذن الله بالكثير انه نقابلك مره ثانيه اذا امكن ان شاء الله
2: ان شاء الله باذن الله تعالى انا مستعد جدا لاي اسئله في كل المجالات اللي انا تكلمت عنها في كل المجالات الفنيه والتخصصيه انا على قمه الاستعداد، انا لاحظت انه في اسئله في صفحتك مميزه جدا بالمناسبه ما قدرنا نخش في التفاصيل الفنيه بتاعت كيف حنقسم قطاعات الطاقه في السودان، كيف حنتعامل معم. مع الطاقه النظيفه وانه كيف انه حنقابل التحديات الموجوده داخليا، ان شاء الله في حلقه قادمه نتكلم عنها تفصيليا خصوصا في مجال الطاقه انه كيف التقسيمات دي حتحصل. وانا حسيت كنت بالمناسبه جاي من مؤتمر الورد بتروليوم كونجرس ده اكبر مؤتمر لشركات البترول ودول الشغاله في البترول في العالم وعالم السودان جاء طبعا انا قاعد في العشاء في الدينر يعني انا كنت يعني كنت ابكي لانه ظهر عالم السودان في نفس اليوم اللي اتحرك فيه شركه جونبوك العماره بتاعه شركه جونبوك اللي هي جريتر نايل وهي واحده من الشركات الضخمه في السودان وكذا نفس اليوم اللي اتحرك وانا في المؤتمر ضي في كالجري في كندا ظهر عالم السودان يعني والسودان غايب طبعا كان عن هذه الفعاليه لكن يعني كان حاضر في قلوبنا انه العالم كله بيتكلم انه المرحله بتاعت انتغال الطاقه دي دي ما مرحله سهله ففي دول نحن ما اثرت على التاثير على البيئه نحن ما بندفع السعر بتاع امريكا والصين والناس اللي هم يعني عملوا كل الايميشنز الدول الصناعيه الكبرى أن إحنا الان اولويتنا ارخص طاقه ممكنه بالنسبه لنا كويس وفي نفس الوقت بنحاول قدر الامكان انه نكون في جانب الطاقه النظيفه لكن ما تاثر علينا اقتصاديا لانه نحن الجاب بتاعنا كبير جدا لكن نتكلم عنها ان شاء الله في المرات الجايه بتفاصيل اكثر ونسكر كل الجداول دي
1: نعم نعم يا دكتور انا انا مخطط انه باذن الله الحلقه الجايه معك تكون اكثر تفصيلا نتكلم عن الطاقه نتكلم عن انه الناتج كيف ممكن تساعد في الناتج القومي والمساهمه حتكون يعني كيف ممكنه وايضا الشركات العالميه دورها شنو مع الشركات المحليه زحتجنا لهذا القطاع ايضا شكرا لك كثير يا بروف الله انه يعني العمل اللي قمت ما يضيع وكيد ما حيضيع لانه البذره الصالحه لابد انها تموت في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله فانا اكد عملك ما راح والشباب اللي تعاملوا معك اكيد استفادوا من التجربه وباذن الله تشوف انه يعني نتيجه العمل اللي قمت به مجموع والمجموعه الكريمه معك شكرا لك يا بروف إن شاء الله.
2: نسال الله يكرمكم الف
1: شكر في, أم في امان الله السلام عليكم في امان الله